0: Мы не чувствовали, что политики нас представляют, конгрессы создавались ради того, чтобы прийти и поговорить о судьбах Родины. И мы считаем, что такие разговоры сейчас ни к чему не приведут. Нам нужно нужно конкретно антивоенное действие. Это на самом
1: деле продолжение большой идеи, э, или или даже продолжение большой идеи запуска общей э, антивоенной платформы.
2: И мне как раз показалось, что этот конгресс вообще не про объединение он про совместную работу. Мы,
3: увы, возвращаемся примерно к тому же э, контексту, который э, имел место в России, там, 70-х, 80-х годов.
2: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Это подкаст «Что нового?» новой газеты «Европа». Сегодня в очень экспериментальном формате. Вот э, Спасибо большое нашим коллегам и друзьям из радио «Голос Берлина», что они нам дали эту возможность. Э, На прошедших выходных э, состоялось мероприятие, которое мне показалось настолько важным и симпатичным, что я решил участников и инициаторов этого мероприятия созвать в этой студии для того, чтобы обсудить по горячим следам, что именно произошло. Давайте я сначала всех представлю, а потом задам э, какой-нибудь вопрос. Во-первых, я хочу представить. У меня по алфавиту Наталья Баранова, контент директорка теплицы социальных технологий, активистка феминистского антивоенного сопротивления, довольно много шипящих в в этом титуле, и моя коллега или колежанка по иноагентству. Здравствуйте, Наталья.
0: Добрый день.
2: А, да, Сергей Лукашевский, наш друг-коллега, правозащитник, главный редактор канала о стране и мире. Добрый день, Кирилл. А, Наталья тоже наш друг и коллега, конечно, <с да, как-то я не то чтобы противопоставил здесь. И Елена Штайн тоже наш друг и коллега, руководительница Center for Independent Social Research, Центра независимых социальных исследований. Одна из инициаторов того мероприятия, о котором пойдет речь. Два слова про мероприятия. Это вот как бы, если смотреть на всю картину с какого-то высокого полета, мне кажется, в этом году уже много таких мероприятий видели, слышали про них отзывы, кто-то участвовал. И да, и нет, как мне представляется, не знаю, согласитесь вы или нет, это с одной стороны все то же самое, а с другой стороны нечто совершенно другое. Мероприятие в Берлине называлось Конгресс антивоенных гражданских инициатив. И отличие от всего того, что было в других местах и в других городах, заключается, как мне представляется, в том, что это место, где встретилось очень большое количество людей, которые что-то реально делают для того, чтобы на нашем уровне, нашими силами, медийными, правозащитными, активистскими, в рамках некоммерческих организаций, бороться с войной, противостоять ей, критиковать ее, помогать ее жертвам и так далее. И у меня есть цифры... На этом конгрессе было 290 участников, которые представляют 170 организаций, некоторые из которых очень большие, другие совсем маленькие. Они делятся на разные, ну такие как бы кластеры в зависимости от того, кто чем занимается. Вот, скажем, Наталья Шевшукова, бывший, наверное, муниципальный депутат, вряд ли нынешний в Москве, она занимается тем, что она отправляет в Украину электрогенераторы для того, чтобы как-то бороться с с последствиями этих ужасных бомбардировок. И, собственно, привлекает деньги спонсоров, да, и делает делает поставки. И у нас еще есть информация о том, что какой-то поразительный список стран там есть, то есть больше 20, по-моему, стран представлено. 25, да, по 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 всему миру фактически какие-то выходцы из России, носители нашего прекрасного красного паспорта, которым только детей теперь пугать, Ну, значит, они вот что-то такое полезное, полезное делают. Я, наверное, в начале э, Елене задам вопрос. Э, как вообще появилась эта идея, и э, как э, вам кажется, насколько это действительно состоялось, как некоторые как встречи людей, которые, которые представляют свои дела?
1: Это не было мероприятие ради мероприятия, это не был конгресс ради конгресса, чтобы собраться и познакомиться. Это на самом деле продолжение большой идеи, э, или, или даже продолжение большой идеи запуска общей э, антивоенной платформы, которая бы объединила много-много инициатив, как э, вне России, так и российских инициатив, действия которых направлены на то, чтобы в первую очередь э, способствовать остановке войны в Украине, ну и также э, помогать поддерживать россиян э, в условиях э, жутких и страшных репрессий внутри страны. И еще одна задача этой платформы, коротко если сформулировав, это также найти общий язык и стать видимым в европейском пространстве чтобы сообща с европейскими институциями действовать вот. и поэтому этого конгресса как бы длинная предыстория и с этим конгрессом все не заканчивается на самом деле только начинается и она началась в марте в самом начале когда все были в ступоре от жестокости, агрессии Российской Федерации во главе с правительством и в том числе с расколом общества, который происходило в наших глазах. Было понятно, что нужно что-то делать. Все не понимали, на самом деле, до сих пор еще не совсем понимаем, как и что делать. Но вот тогда собралась первая, была устроена первая встреча в Берлине. Вот, и постепенно дошло до первого общего объединения инициатив, готовых вступить в эту платформу. Если коротко.
2: Я задам в догонку один очевидный вопрос, и мне кажется, нам вообще придется много сегодня об этом говорить, какую-то часть, по крайней мере, нашего времени. Зачем еще один конгресс? Вот уже же были все конгрессы, уже вот и в Вильнюсе собирались, и даже в Берлине, наверное, что-то проходило.
1: Зачем? Да, хороший вопрос, он нужен. Потому что, в отличие от других конгрессов, это не был конгресс, разбитый на выступающих и слушающих. Это было конгресс, это условное название рабочего пространства. Это было место, куда собрались инициативы, чтобы обмениваться, договариваться, разговаривать, спорить и э, намечать общие шаги действия. Да, из двух дней интенсивной работы было всего две панельные дискуссии. Да, если мы посмотрим на любое другое мероприятие, они состоят на 90% из панельной дискуссий. Здесь этого не было. Основными принципами или попыткой э, во главе э, вот этой организации стояла попытка сделать максимально инклюзивно и максимально горизонтально так, чтобы у каждого человека, попавшего на этот Конгресс, с большой или маленькой инициативой, было сильное ощущение своей сопричастности и возможности сказать и сделать.
2: Наталья, вы согласны с тем, что и задумка такая была, и какое-то отличие наметилось, да, и что этот Конгресс был нужен, если вы так считаете, и что он удался или нет?
0: Да, я абсолютно соглашусь с Леной. Нам нужно нужно конкретно антивоенное действие. И поэтому э, вся программа э, э, этого конгресса, она была абсолютно в формате рабочих групп. И хочу добавить, что мы тоже были на разных конгрессах, и после них мы с антивоенными низовыми инициативами формулировали список предложений для организаторов подобных мероприятий. И одно из них было, что нам нужно больше рабочих форматов и меньше дискуссий. Это очень важно. И, конечно, на других событиях мы не чувствовали, что политики нас представляют, представляют низовое антивоенное движение, и ну, вот эта история про то, что вы нас не представляете, она случилась. И здесь совершенно другая ситуация. Очень была, была собрана широкая коалиция от феминистского антивоенного сопротивления, ЛГБТ плюс организаций коренных народов, диаспоральных организаций, плюс разные страны. И, конечно, за счет такого разнообразия мы почувствовали себя здесь действительно мы были услышаны, мы смогли вместе работать, да, а не снова дискутировать.
2: Вы, вы знаете, я не уверен, что нам строит, стоит эту дискуссию, нашу идентичность. Сейчас я отдам слово Сергею, да вот строить через противопоставление себя, значит, этим политическим конгрессом. Да, очевидная была разница, что не было сцены, не было сцены, где сидит президиум, значит, и вещает, вот как бы вкладывая какие-то свои гениальные мысли. В, в голову аудитории. Этого действительно на этом конгрессе не было. Но когда мы говорим про, про рабочие группы и про какой-то практический смысл этих собраний, наверное, хорошо сразу приводить примеры. Вот, Наталья, можете ли вы, как участница обоих дней конгресса, привести какой-то пример проекта, который либо будет лучше развиваться в результате да, это, этой встречи и дальнейшего, дальнейшего нашего сотрудничества, либо, может быть, даже был учрежден в ходе этих дискуссий?
0: Разные некоммерческие проекты просветительские думали о том, какая может быть огромная медийная компания создана, которая направлена да, на российское общество. Например, история про ненасильственное общение, да, про ненасилие. И вообще, как мы можем этому противостоять? То есть один
2: из проектов, который обсуждался, это проект о том, как людям объяснять, почему насилие это плохо, а ненасилие это ну, как бы более цивилизованный способ общения. И какого рода партнера, я не знаю, может быть, кто-то подхватит эту дискуссию, какого рода партнера такой проект по гражданскому просвещению мог бы найти, не знаю, с точки зрения, например, вашей организации, теплицы социальных технологий, которые занимаются, ну, таким продвижением IT-решений для цифровых решений для некоммерческих организаций?
0: Ну, Нам важно, чтобы к таким проектам подключался и и бизнес, и дизайн-студии крупные, чтобы они тоже вкладывались, потому что сейчас, на самом деле, бум, IT, волонтерство и расцвет, потому что люди действительно хотят быть как-то полезными, и многие дизайн-студии и креативные э, компании, они подключаются к антивоенным движениям, и нам важно объединять тоже их усилия и достигать более широкую аудиторию, чем сейчас.
2: Спасибо большое. Сергей, вы участвовали в, как раз в одной из двух панельных дискуссий. Редкий, редкий зверь на, это, на этом конгрессе. Эта дискуссия была посвящена ну, нетоксичной российской идентичности. Не знаю, не нетоксичной, а не вызывающей ассоциации с войной, с насилием, диктатурой и тем ужасом, в котором мы в течение этого года живем. Как вам показалось, насколько это была, насколько это была ценная дискуссия лично для вас? В ходе дискуссии был, я бы сказал, ну, некоторый такой всплеск эмоций, которые на на все обратили внимание. Была, в общем, некоторая критика того, что такие дискуссии сейчас уместны в тот момент, пока идут ракетные обстрелы украинских городов, и это чудовищная война. Насколько вы довольны дискуссией и Конгресса в целом? Этот Конгресс, который прошел вчера и позавчера, был не первым,
3: но самым крупным из событий, Который реагировал не только на факт начала полномасштабной войны, но и на изменение поля. Это очень важно. А поле изменилось, потому что те э, статусы э, и э, репутации институции, которые были до войны, объективно девальвировались. Просто потому что изменилось пространство. Люди уехали, институции, которые работали в Москве, они могут, например, действовать в публичном поле. С другой стороны, появилось огромное количество низовых инициатив, ГРАСРУЦ инициатив. И это действительно требует совершенно иного подхода, когда мы пытаемся объединить гражданское общество и думать о том, как это объединенное гражданское общество, состоящее, с одной стороны, из тех организаций, из тех инициатив, которые могут в себя публично представлять, феминистское антивоенное сопротивление, или журнал «Докса», или «Свободный Фон университет», он Ф- «Свободная Ф- Бурятия» Ф- и другие, и тех. Это очень важно. Я думаю, что вот отчасти мы немножечко медлим с тем, чтобы называть конкретные а, инициативы организации, с которыми обсуждались, в том числе вот, а, конкретные проекты и перспективы, потому что а, нет в голове точной памяти списка, кого можно называть, да? а кто, э... кто... все еще работает в да. России да, и Да, да. но это не только
1: партнер, что сроками, нет, да. но еще и потому, что мы действительно пытаемся э, очень активно обращать внимание на безопасность для наших партнеров и для всех участников этой платформы.
2: Да, это важно, важно заметить, наверное, да, что на э, Конгрессе были широко представлены активисты из России, э, которые, конечно, в такой ситуации должны, э, и мы должны заботиться об их безопасности, они собираются вернуться в страну, они туда возвращаются, это означает, что они действуют не публично, да, потому что им за так, такого рода активизм грозят конкретные уголовные сроки, конкретная тюрьма. Как раз вот, когда мы это записываем, стало известно, что прокуратура требует для Ильи Яшина 9 лет тюрьмы. Извините, Сергей, я вас перебил. Да.
3: Это была не панель, на которую пришли э, 3-4 спикера, отговорили свое время, ответили на вопросы и ушли. Это было открытое пространство, где были четыре человека, которые задавали начало дискуссии, и потом их сменяли те, кто хотел выйти из зала и принять участие. Действительно, если мы говорим, задаемся вопросом, а что может нас объединить, и возможно ли какое-то объединение, поскольку в глазах многих людей и в Европе, и в целом на Западе, и в том числе в Украине... Есть стоит очень серьезный вопрос. А вот э, те э, русские, те россияне, э, те представители российского гражданского общества, которые выступают э, против войны, они вообще представляют собой некое единство, способное к каким-то действиям? И если мы пытаемся отвечать на этот вопрос не только какими-то общими словами, но и конкретным делом, созданием конкретных объединений, созданием конкретных сообществ, мы должны отвечать на вопрос, кто мы. И здесь было важно в этой ситуации понять, а что нас может объединять. И ну, моя версия э, этого потенциального объединения была в том, что нас, собственно, объединяют ценности. И в этом смысле, да, наша российская идентичность отлична от э, многих от многих других, отлично в этом смысле от украинской идентичности, которая строится на том, что они народ, защищающий свою страну. А российская идентичность, это идентичность ценностей, это люди, выступающие против войны, за права человека, против милитаризма, против авторитарного режима.
2: Российская демократическая идентичность, наверное, тоже нужно различать. Я думаю, что, вы знаете, вот мне эта риторика объединения кажется очень выхолощенной, То есть мы, наверное, другого, более часто употребимого слова просто не слышали в этом году. Все постоянно хотят объединяться. И мне как раз показалось, что этот конгресс, он вообще не про объединение. Он про совместную работу. Не надо объединяться, нужно просто делать какие-то полезные вещи, да, и координировать эту деятельность друг с другом. И когда, когда этот конгресс придумывался, я... Среди прочего, вспоминал про достаточно противоречивый опыт общероссийского гражданского форума в России, который был такой подцензурный, несовершенный. Но я знаю прекрасно, что когда люди, особенно из регионов российских, туда приезжали, для них открывалось такое, ну, просто бесконечное море возможностей. Они могли найти себе партнеров, они могли найти новую информацию, они могли понять в конечном итоге, что то, что они делают по своим темам, там, связанными с теми же правами человека в своем регионе, это кому-то нужно за его пределами, да, у них есть много союзников. Вот насколько это похоже на такой гражданский форум здорового человека, уже не подцензурный, да, ничего не боящийся, какие следующие шаги здесь могут быть, какие следующие шаги мы хотим предпринять, да, и, наверное, я сразу задам вопрос, кто за всем этим стоит, потому что ведь наверняка, вот я думаю, что у значительной части людей, которые читают новости про этот Конгресс, но предполагает, что это кто-то инициировал, потому что ведь это должен быть какой-то влиятельный, какая-то зловещая влиятельная структура, которая
1: чей он сын,
2: э, да, которая все это придумала.
1: Кто стоит за всем этим? Конечно, всегда стоят люди, да. Я не знаю, есть ли смысл называть каждого. Кто-то сказал одно, ну, кто-то сказал другое. Я,
2: я просто задаю этот вопрос, конечно, отчасти с хочешь... иронией, но да. я имею в виду, что мы знаем, что большинство других форумов, они инициированы какими-то конкретными так называемыми лидерами и, значит, какими-то структурами, которые существовали до войны, значит, и занимались примерно тем же самым.
1: Ну, я как человек, вместе со Штефаном Мелли, стоявшие с первых минут этого всего, могу точно сказать, таких не было вокруг да около, но вокруг были такие же, как мы, неравнодушные и активные. И вот эти вот... Ну, то есть это какое-то... Как по принципу снежного кома сообщества гражданских, активных, неравнодушных, не только россиян, да, запустил этот процесс.
2: Наталья, я вас хотел спросить, но вы можете на самом деле про про что-то другое, что для вас важно сказать, но мне кажется, для этого разговора было бы уместно э, вспомнить про феминистскую оптику, да, и сказать какое отношение феминистки имеют э, к борьбе против войны и какой э, какой, из какой точки, и какой взгляд они добавляют во все наши дискуссии.
0: Да, это безусловно важно, спасибо за этот вопрос, и вот совсем недавно у Саши Талавера вышла Статья про гендер-войну, я очень ее рекомендую прочитать на портале эксперт И мы здесь говорим о том, что гендерное насилие в России это традиционная ценность, да, как нам заявляет государство. И одна из целей феминистского антивоенного движения это как раз-таки объединить и матерей, и девушек, жен, да, сделать так, чтобы они чувствовали, что их... Да, личное, это политическое в первую очередь. И мы здесь тоже выступаем за принятие закона о домашнем насилии. Мы говорим о том, что война начинается внутри дома. И для женщины в России дом — это самое небезопасное место. Нужно понимать, что официальной статистики нет по домашнему насилию, но год назад на Хакатоне, теплицы и Новой Газеты выиграл проект, который называется «Алгоритм Света и консорциум женских неправительственных организаций, они получили эту независимую статистику с помощью машинного обучения. В приговорах они искали слова синонимы домашнего насилия. И так получилось, что с 2012, если я не ошибаюсь, или с 2011 по 2019 год, 12 209 женщин были убиты в результате домашнего либо партнерского насилия. Это очень страшные цифры, но у нас... Теперь они есть, и мы представляем, какая страшная картина. Да, мы говорим о том, что война – это как раз-таки отражение насилия в доме, да, и женщины треб... нужны, их нужно защищать, да, на государственном уровне тоже.
2: Ну да, есть, конечно, и большая трагедия, связанная с сексуализированным насилием, которое уже случается в результате войны, как на оккупированных территориях, так и в отношении а, женщин-беженок. А, Большинство из беженцев а, – женщины и дети. А, и с этим тоже а, организации, которые работают вот с этими темами, тоже в, в, этом, конгрессе, в этом конгрессе участвовали. Спасибо, кстати, да. что вспомнили, Наталья, что вспомнили наш хакатон. Мы а, только что, кажется, договорились, что мы в следующем феврале будем наш традиционный хакатон, то есть исследование открытых данных, посвященных какой-то журналистской и такой остро-социальной теме снова проводить совместно с вами, с Теплицей и с новой газетой Европа. А, вот, и, конечно, в этот раз это, это, этот конкурс будет посвящен, очевидно, последствиям, последствиям войны.
0: И влиянию войны. Да, можем сделать анонс такой небольшой.
2: Да. Да. Сергей, я вас хотел как историка спросить по, по профессии. Насколько я понимаю, ваша специализация или одна из специализаций – это история правозащитного движения в Советском Союзе? И э, там, я думаю, было много героев и много драм своих, и много расколов. Э, какие выводы мы можем из того опыта 20 века сейчас с точки зрения э, нашей жизни сделать? Что можно нам посоветовать, опираясь на тот опыт э, диссидентского правозащитного движения, который был э, всего-то несколько десятилетий назад? на самом деле? Самое
3: главное – это э, не разрывать связи
2: не развивать
3: связей с Россией, с российским обществом, с теми, кто теперь уже может вполне абсолютно, значит, абсолютно, как бы честно без изъятий использовать тоже термин диссиденты по отношению к тем, кто отрицает вот этот официальный милитаристский дискурс в России. И, собственно, мы, увы, возвращаемся примерно к тому же э, контексту, который э, имел место в России, там, 70-х, 80-х годов. Были э, инициативы, направленные против э, нарушений прав человека, и через это против советского режима. Люди подвергались э, преследованиям, и, соответственно, были люди за границей, которые... Принимали у них информацию, распространяли ее, доводили до широкого общественного мнения, организовывали э, акции э, протеста и поддержки, занимались вывозом, помощью э, и работали с э, западным э, общественным мнением того времени э, для э, поддержки борьбы за э, права человека в э, Советском Союзе. А сейчас, безусловно, ситуация очень сильная, в каком-то смысле иная, потому что кроме просто авторитарного режима мы имеем войну, которую этот режим развязал в Украине, против Украины, но в целом ситуация такая же. Поэтому самое главное, это не терять связи, не не терять контактов и удерживать это поле общего взаимного действия.
2: Правозащитник Лев Пономарев, наш известный, легендарный, сказал мне, что на вопрос о том, как же получилось, что вот в 88 примерно году все как-то начали действовать совместно, или чуть раньше даже, да, и как бы из правозащитного движения появилось политическое движение, сказал мне, что изначально, когда создавался мемориал, идея была в том, чтобы, ну, придать гласности, модное тогда слово, документы о преступлениях советского прошлого. Огромная работа. Дальше участники этой работы поняли, что, что их тексты, их возвания подписывались и распространялись сотнями тысяч людей, и они осознали к 88 году, что они являются фактически политическим движением. И они в этот момент все еще были едины, как сказал мне с усмешкой Пономарев, потому что, потому что у них не было лидеров, и они ничего не делили. Насколько это сейчас вот полезный тоже опыт? Сможем ли мы это такое чудо 89 года, когда в стране первые свободные выборы а, прошли? но ну, если не повторить, то хотя бы приблизить.
3: Такое диссидентское сопротивление, такое кстати, сопротивление в изгнании, объединенное сопротивлением внутри самой страны, формирует как бы, в первую очередь некоторую общую систему ценностей и некоторый общий список претензий, да, список требований, которая при любом действительном окне возможностей гражданское движение предъявляет власти. Ситуация перестройки была, на мой взгляд, очень важна тем, что как только Горбачев приоткрыл некоторое пространство у гражданского общества, которое в это свободное пространство вышло, был длинный список того, что надо изменить. Связанное с угнетением национальных меньшинств, с политическими преследованиями и так далее. Был готовый, был готовый перечень и тех страшных вещей, которые были сделаны, и, соответственно, тех изменений, которые должны были случиться. Соответственно, если сейчас получится, как и в советское время, создать некоторую ценностную рамку, вот, собственно, кроме того, что диссидентское движение сделало непосредственно, защищая защищая жертв советского режима, она создала определенную ценностную рамку, которая требовала, во-первых, ненасильственного сопротивления, мы мы говорим о том контексте, не сейчас, понятно, в Украине в контексте войны, оно требовало, оно включало в себя приверженность ценностям прав человека, и, более-менее, все демократические общественные движения удерживались и были, существовали в этой рамке. И это позволяло сохранять определенное единство. Если сейчас российское гражданское общество, где бы оно ни находилось, по какую сторону от границы оно ни находилось, да, оно тоже сможет сформулировать так или иначе эту эти ценностные границы, то мы будем иметь шанс иметь объединенное общественное движение к тому времени, когда в России будет снова можно
2: что-то открыто делать. Не ждем и готовимся. У меня последний вопрос каждому из вас, и я часть уже начал его задавать вот, Елене. Вопрос, состоящий из двух частей, наверное. Во-первых, все-таки, что дальше? Я слышал, я не не уверен, что это можно открыто говорить, но я слышал, что все-таки создается по мотивам этого конгресса некое таинственное движение, которое будет стоять за нашими значит, плечами и называться «Сеть» или как-то иначе, но очень очень драматично. Мне вообще нравятся всегда такие названия. Я считаю, что всегда нужно учреждать как можно больше зловещих, могущественных организаций. Тогда сразу «Секта». Ну Нет, ну секта зачем? Секта это только (связанная) вот эта фитнес-программа какая-то такая была, это не реклама. Двойной вопрос. Что дальше и какой, есть ли какой-то самый запоминающийся момент на этом конгрессе?
1: Э, Начну с момента. Я думаю, что было безумно важно и актуально все еще. Э, Вдруг всплыла, может быть, второстепенная, на первый взгляд, но очень важная дискуссия о языке, на котором мы говорим, да, я сейчас говорю про ненасильственный язык, а еще про недискриминирующий язык. Да, И вдруг стало понятно, как мы отчасти плаваем в понятиях, пута россиян с русскими, да, называя не совсем корректно страны или народности или какие-то этнические группы. И мне когда-то там, сказали на другом подобном мероприятии, что вы пристали со своим русским и россиянин. Сейчас есть дела поважнее. Вот. И на этом Конгрессе такого не было, а наоборот спала необходимость нашей ответственности, в том числе за язык и как мы себя позиционируем и как осторожно мы должны быть сейчас, выражаясь. Вот. Это, и это стало таким блядь, мотивом, то есть каждый, кто когда-то ошибался, сразу себя поправлял или поправлялся другими. Мне кажется, что это было и важно, и, и очень приятно для меня видеть и слышать, что я там, мы там, не меньшинство, которые бегают со своими странными требованиями, не дай бог, там феминитивами или еще чем-то. Вот Что дальше... Но дальше очень многое будет зависеть от э, энтузиазма, запала и готовности участников Конгресса э, воплощать те наработки, которые были сделаны в течение двух дней. Потому что нужны конкретные шаги, нужна проработанная, смодулированная форма коммуникации, э, нужны некие общие принципы вступления в эту... То есть зловещая организация
2: не будет, вот я так слушаю. Я очень будто... надеюсь, что
1: нет. Я, я, конечно же, понимаю, что ничто не, не управляется без каких-то там групп, да, но это тоже еще должно сформироваться. То есть будет э, какой-то условный, назовем это сейчас, оргкомитет, Он должен быть просто, чтобы держать э, э, в теле, да, то есть не распускать, э, не распускать тот но, запал. Тот, но, по... но, но я думаю, что я очень боюсь, что если мы начнем писать уставы... Мы вот, не будем этого делать. Вот, и начинать договариваться раскол, про, да. там, не знаю, ну, вот,
2: секретариат ну, Брюсселя, просто, вот, то, то мы проиграем то, уже. То что, то, что я вот сформулировал, собственно, в ходе дискуссии, я сказал, что было бы хорошо все-таки, скорее всего, сделать э, видимым, э, видимым э, эти две сотни организаций почти, да, просто заявив, что они сотрудничают друг с другом, что как бы есть какие-то общие принципы, которые они разделяют, и это буквально делается заявлением о том, что мы часть как Обязательно, как но это то профсоюза, было... как, бы, как бы сказать, это не то, чтобы... Я думаю,
1: что профсоюз звучит еще хуже, чем секта, Ну, не знаю,
2: ну как пускать, бы сказать, ну вот... Хорошо, <кан经常><кан经常>
1: да, но я думаю, что это, об этом и шла речь, пускай коллеги меня поправят в конце, там сейчас будет по окончанию мероприятия будет разослана всем анкета, в которую можно будет уже вписывать и, и транспарентность, насколько ты хочешь как организация быть видимым или наоборот оставаться в тени, чтобы продолжать дальше работать, а также для шаги, кто и как готов инициировать свои рабочие там группы или территориально поддерживать сети. Нужна будет обязательная группа по фандрайзингу, да? нужна будет группа по регулярным встречам.
2: Лена, и... Вы как чиновник говорите.
1: Я говорю как человек с большим опытом построения как сетей, так и я, мероприятий. Я, 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 я...
3: Кирилл, можно я да. Двух, да. Да, двумя короткими фразами отвечу да, да. на ваши вопросы? Во-первых, мне кажется, как главный вывод, Первое. Любые конструкции, которые будут э, строиться и формироваться по результатам этого конгресса, будут формироваться снизу, всеми вместе. Это первое. А если говорить о главном, какой-то главной черте, главное, что запомнилось, это то, как преодолевалась настороженность участников из разных объединений э, друг к другу и к самой возможности сформировать единое поле. Это было самое прекрасное и удивительное, что я наблюдал в течение этого собрания. Спасибо, Наталья.
0: Можно я поддержу и скажу о том, что мы преодолевали разобщенность, потому что российское государство, да, оно делало все, чтобы мы были разобщены за все эти 10 лет, например. И сейчас мы учимся друг, друг с другом работать, мы учимся быть союзниками и партнерами. И вот рабочий процесс, который произошел, для меня он искренне очень важен, и я хочу поблагодарить всех, кто в нем участвовал.
2: Uh, спасибо, я сказал, что это был последний вопрос, но, но вспомнил, что есть, кажется, еще два очень, очень важных, и один из них очень как бы тоже зловещий вопрос, а второй, ну, такой более, более приятный. Давайте со зловещего начнем. Uh, что вы отвечаете тем, кто говорит, что все эти Конгрессы – это, в общем, профанация, а нужно, я не знаю, что, что сделать, но вот м- либо лечь и умереть, либо пойти воевать на украинской стороне?
3: Uh, моя личная позиция состоит в том то украинское сопротивление российской агрессии естественно, естественно, справедливо, поскольку оно происходит в рамках их государства. Государство сопротивляется, и народ вместе со своим государством сопротивляется агрессии. В в этой ситуации задача российского гражданского общества это сопротивление через э, протесты, через делегитимацию самой идеи российского милитаризма в глазах общества и через помощь э, э, украинским беженцам, украинскому народу. Да, военную помощь пусть осуществляют э, их военные союзники государства Украина, а задача российского гражданского общества ⁇ это помощь украинского народа и помощь своим соотечественным, которые из-за войны оказались в э, тяжелой ситуации. А зачем это надо? Потому что инициативы есть, есть живые инициативы, есть живые проекты, которые делают как э, существовавшие раньше организации, так и новые возникшие инициативные группы. э, И это просто возможность э, сделать их работу лучше и эффективнее.
0: Я добавлю, что я очень понимаю этот вопрос, и он задается из тяжелого эмоционального состояния у нас оно тоже бывает нам всем кажется что мы делаем недостаточно но здесь нужно себя поддержать и я все таки да, стараюсь рассказывать какие формы сопротивления есть и каждый активист и активистка выбирают то что они могут делать прямо сейчас и мы не можем не остановиться мы делаем то что мы считаем нужным чтобы поскорее изменить ситуацию
2: Фурсштадт был от Конгресса Скажите, действительно, финальный вопрос, это закрытый клуб, то есть это вот собрались 170 организаций, они, значит, учредили некое движение, возможно, хотя это не точно, и теперь они самые главные, они являются лицом гражданского общества, а всех остальных они будут держать на пороге. Или нет, как-то все иначе нет, устроено? Абсолютно
0: нет. Мы говорим как, попасть, про...
2: как попасть в. Как будто зловещие... вас там не было, Ну, Моя задача задавать вопросы в данной ситуации. Как на самом деле устроено? как будет выглядеть процедура хотя бы в общих чертах? Я понимаю, что ее еще она не до конца сформирована. Как выглядит процедура коаптации хорошей организации, которая борется против войны в это движение?
1: Ну, Сергей правильно сказал, что процессы регуляции, опять включая чиновника, будут на самом деле создаваться сейчас самими организациями, которые были. Когда был задан вопрос ведущим, кто готов интенсивно и активно подключиться к созданию процессов внутри вот этой сети, как ее управлять, в зале подняла руки две трети. Да? Я надеюсь, что хотя бы половина не забудет это до конца следующей недели и реально активно включится.
2: Я, это Я должен не, быть я не быть понял, очень... включать, вы другие организации-то плат... будете включать Конечно,
1: потому что и, и, и был большой запрос, то, что я услышала я, очень большой запрос на низкий порог входа. И это очень важно, потому что если мы сейчас остановимся на условных 170 организациях, то мы можем забыть, забыть и про слово «инклюзивность» и про слово «горизонталь». Да? Это были только те организации, возможно, которые смогли приехать, да? те, которые как бы... См нашли ресурсы, время и силы быть в Берлине в эти два дня. Но есть еще много других организаций, которые заявили о своей готовности, и они будут расти, и будут появляться новые, и эта платформа будет наполняться. Я очень надеюсь, что она будет
2: наполняться. Спасибо. Это был подкаст «Новой газеты Европа», который называется «Что нового» из Берлина, из из студии наших друзей и коллег «Радио «Голос Берлина». И до встречи в следующий раз. Спасибо всем, что мы здесь сегодня встретились. Было приятно. Кирилл, спасибо, спасибо за приглашение. спасибо.